0: Итак, дорогие друзья, мы переходим к новой большой теме. Мы говорили о Египте, говорили о Месопотамии. Сейчас речь пойдет о религии западных семитов, то есть части семитического мира, к которой относятся и жители Сирии, жители Ливана, жители Палестины, та область, Которая именовалась с ими самими как Ханаан Кенаан В написано написании Кенаху Мы знаем это слово Ханаан, Хананейский и так далее А э, греки их называли финикицами, Римляне стали называть пурийцами Потом эти названия разделились Финикийцами стали называть только тех, кто жил в своих коренных областях, а пунийцами тех, кто жил в колониях. Но об этом чуть позже. Интересно, что само слово финикия, которое подавляющее большинство ученых считают греческим и как-то связанным с краской пурпурной, которая окрашивали ткани. Действительно, финики славилась своим пурпуром на самом деле совершенно не греческое. Мы его обнаружили в текстах пирамид. В пирамиде Пепи I и потом в пирамиде Пепи II на Феркара упоминаются двери небесные, через которые проходят Пепи, умершие Пепи, но через которые не могут пройти, которые отталкивают финикийцев. В египетском написании это что-то типа фенеху, но мы понимаем, что огласовки через «е» – это искусственные огласовки. Фенеху. И именно словом «фенеху» финикия называли египтяне вот ту область, которая тянется от северной границы Средиземноморской, северной границы Сирии, в Латакии, где был расположен город Угарит, ныне это селение Рас Шамра, до, собственно говоря, практически границы Египта, до городов Газа, Аскалон, которые уже примыкают непосредственно к Дельте -Нил. То есть, это восточное побережье Средиземного моря, которое сейчас делит между собой три страны. Сирия, может быть, чуть-чуть Турция, вот Сан-Жак-Александрет, это район бывшей Антиохии, Сан-Жак-Александрет, потом Латакия сирийская и Ливан. И Израиль, естественно. Вот, собственно говоря, на побережье этих стран находились финикийские города, и они издавли были известны египтянам как Фенаху. Причем, что такое Фенаху? Этимология слова Фенаху на самом деле нам непонятна. Словом, детерминативом в обоих случаях в текстах пирамид являются какие-то нити или веревки. Что это такое, опять же? Но ну, явно, это не ткань, это не пурпурная ткань. Это... Тексты пирамид, параграфы 718 и 1062. Вот, собственно говоря, это первое известное нам с середины третьего тысячелетия до Рождества Христова упоминание Финики. Мир западных семитов в меспотами восточные семиты их именуют Амуру, Амарии, западные, то есть западные, это мир во многом религиозно близкий к Месопотамии, но во многих отношениях и иной. Для людей Библии очень важно, что именно значительная часть Ханаанского региона, а Ханаан – это не только побережье, но это и внутренняя часть Сирии и Палестины, вплоть до нынешней Иордании, что значительная часть Ханаанского региона была... Если следовать Библии, Богом передано еврейскому народу. Который, кстати, тоже изначально один из народов Амариев. Один из народов западных. Потому что именуют Авраама Амарием. Тексты пяти книжек, До того, как он стал евреем. То есть, перешедшим рек. Ну, вся эта историческая канва, вы ее прекрасно помните. Авраам и его отец Фара, его предки были теми, кто пришли в Урхалдейске. Многие приходили тогда в города Месопотамии из Запада. И близость языка была, видимо, довольно большая, между Восточным и Западным семитским. И там и остался, и разбогател. Так что, когда потом, уже после выхода из Месопотамии, когда после египетского плена, Еврейскому народу была отдана область Ханаана Значительную часть, не вся, но значительную часть До почти Дамаска и до Ливанских гор То есть северный Ханаан остался нееврейским То была она отдана под таким вот предлогом Что религию Хананеев говорит Бог Я ненавижу Он не говорит этого ни о религии Египтян, не религии жителями а вот религию хананеев я ненавижу. Разумеется, современные историки, в том числе историки религий, очень часто говорят, что ну, это чисто идеологическая формула. Вообще, чтобы оправдать завоевание вот этих плодородных прекрасных земель в Палестине, для этого была использована вот некоторая надуманность. Какие мы об этом с вами будем говорить? Но забегая вперед, могу сказать, что хотя спор об этом идет, все-таки большинство объективных историков религии считает, что это надуманности, что религия хананеев отличалась от религии месопотамии, Египта в той области, которая действительно могла вызвать отвращение. А речь идет именно о человеческих жертвоприношениях, и в первую очередь о жертвоприношении детей, первенцев. То, что называлось в Библии провидение через огонь, проведение первенцев через огонь, то есть сожжение человеческих жертв. А по ханаански это ну, опять же там транслитерации сложны, потому что гласных нет, но это что-то типа Мелек Адам». То есть, жертвы человеков. Адам, Адам, понятно, человек. Жертвы человеков, жертвы людские. Вот именно это, ничто иное, вызвало ненависть. И Бог по Библии дал э, еврейскому народу, сформировавшемуся в Египте, из небольшой семьи потомков Авраама, дал ему вот эту землю, текущую медом и млеком которая до сих пор является исконной землей Израиля. Но вокруг живут такие же семитические, как евреи, но потомки древних хананеев. На самом деле, разницы между ними генетической никакой нет. Только ну, одни мусульмане, другие христиане, третьи иудаисты. Но это все было намного-намного позже. И вот сейчас там надо будет посмотреть, как же стоило старая религия. Ханаан был таким перекрестком. Есть точка зрения, что э, вот коренные народы, как, как бы коренные народы Ханаана, вот эти восточные семиты, на самом деле, ну, я читал такие статьи, на самом деле это южные семиты, которые в доисторическое время из Аравийского полуострова пришли в Сирию. Одни с этим соглашаются, другие нет, больше, пожалуй, не соглашаются. История же этого региона очень интересна, потому что он, как я уже говорил, с одной стороны лежит на пересечении культурных путей Египта, месопотамии, индоевропейцев, идущих с севера, и через хетов и хуритов, о которых мы тоже будем говорить, но не сейчас, а в следующем небольшом цикле, влияют на вот этот ханаанский регион, греков, конечно, а с другой стороны, это регион древнейшей земледельческой цивилизации. Это западная половина так называемого плодородного полумесяца. То есть район, может быть, где впервые было освоено э, земледелие и скотоводство, или, по крайней мере, один из районов, где впервые произошел переход, где произошел переход раньше, чем в других частях, от э, мезолита к неолиту. И каждый год приносит там все новые и новые находки. Интересно также, что именно в этом районе рано очень произошел переход к городским поселениям. То есть города, настоящие города возникают в этом регионе ну, одновременно с Нижними сапотами. Где-то 3200 лет до Рождества Христова. 3200 три тысячи лет до Рождества Христова. И они складываются в города-государства. Еще более автономные друг от друга, еще более независимые. И в то же время, естественно, поскольку они небольшие, то они друг от друга и от больших империй. Вот в такие городские государства, города-государства. Эти многие города вам отлично известны. Они и сейчас сохранились. И это, в первую очередь, Сидон, современная ливанская Сайда. Это Тир, библейский Тир, современный ливанский Сур. Это Берит, современная столица Ливана, Бейрут. Это Библ, Гебал, город, который Филон Библский называл самым древним городом Земли. Ну, у нас сейчас есть на этот счет большие сомнения, скажем, и Эрихон древнее, но, безусловно, это очень древний город, кстати говоря, его крепостные стены, особенно с южной стороны, они сохранились. Это Арват, Арад, ну и, наконец, вот этот забытый город. Забытый город это Угорит о котором мы еще будем сейчас говорить, это очень интересный город, Расшамара. Эти города процветали в третьем тысячелетии, сохранилась очень большая археология всей этой области, но сохранилось очень мало письменности. Вот беда заключается в том, что долгое время у Ученых вообще практически не было письменных источников Ханаана. Хотя мы прекрасно знали, что письменность была. И даже кое-какие, ну, мы встречаем и в Библии, и всюду встречали упоминания о текстах Ханаана. Но самих текстов не находили. Или почти не находили. 20 век в этом смысле был благодатен для Ханаана. В 1929 году был открыт Угарит. Он был открыт случайно местными крестьянами. С 1929 года начались раскопки Клода Шефера на холме Угарита. И был раскопан огромный город, который существовал с конца третьего тысячелетия. Упоминается он письменных источниках с 1900 года до Рождества Христова и пережил свой рассвет во второй половине второго тысячелетия. Особенностью у Гарита заключается в том, что, до да, это была столица небольшого государства, которое объединяло около двухсот сельских общин, были раскопаны великолепный царский дворец, великолепный царский дворец, с Канализация водопроводом, мебелью, инкрустированной дорогими камнями с красивыми пано. Слава Богу, все это находилось. Надеюсь, что и до сих пор находится большей частью в музеях Дамаска и Алеппо. Но уровень потерь от гражданской войны, от интервенции в Сирии до сих пор не понятен. Значительная часть этих сокровищ была вывезена во Францию. Не надо забывать, что Сирия и Ливан в это время, то есть после Первой мировой войны, были мандатными территориями Французской республики. И в основном там действовали луврские археологические экспедиции. Но важнее даже этих храмов и дворцов было открытие библиотеки Верховного жреца Угарита. Множество разнородных религиозных текстов. Я вам говорил, что текстов почти не было. И тут множество разнородных религиозных текстов. Списки богов, молитвы, гимны, чинопоследования богослужения, посвятительные ритуалы. Естественно, много и хозяйственных текстов. Но практически впервые, впервые в руках ученых оказался именно религиозный архив который формировался в два этапа в эпоху среднего бронзового века 2000-1100 год и в эпоху поздней бронзы 1365-1180 годы мы так точно можем сказать там с точностью почти до года в момент гибели угарита а гибели я скажу чуть чуть позже Интересно, что если вся документация такая деловая, велась на акадском восточно-семитском языке, который тогда был, видимо, лингва Франко вот этого региона, то религиозные тексты с 1360 года примерно, записывались первым в истории человечества алфавитом. При царении к Маде II, угорийском царении к Маде II, был изобретен алфавит. Изобретение алфавита – это вот заслуга Угарита. Это алфавитное письмо потом очень быстро распространилось по всему Восточному Средиземноморью. Ему же, собственно говоря, это же письмо, док немножко с другим начертанием знаков, это так называемое линейное письмо Б, Микенское письмо. Это же письмо употреблялось на Кипре. Ну, старые цивилизации, Шумера, Акада, Египта, они не перешли на эм, алфавитное письмо. И даже наш алфавит, он на самом деле коренится в этом горитском письме. Вот наша, например, буква А, это ничто иное, как перевернутая буква угорицкого письма, которая изображала голову быка Через греческую альфу она перешла и в русские, и во все европейские языки И целый ряд других букв По повелению царя Никмада II был записан угорицкий эпос Изучение угаритской литературы привело такого крупного итальянского исследователя Умберто Кассуто к убеждению, что Угарит, а, конечно, шире Ханаан вообще, просто нигде больше мы ничего подобного не открыли. Это прямой предшественник Библии. Собственно говоря, угорицкий язык очень близок к архаичному ивриту. И вот эти эпические Творения, сохранившиеся от Угарита, они очень близки, как считают итальянские ученые, я так не думаю. Мне кажется, что библейские тексты ближе к восточно-семитским текстам. Но надо сказать правду, что вот большинство ученых считает, что они ближе к Угаритским. То есть мы видим здесь огромное такое, огромное поле религиозного исследования и изучения. Как же сложилась судьба Угарит? Угарит был самым северным фалпостом египетского государства в Среднем и в Новом Царстве. До самого конца своего существования. Это была египетская крепость. Там стоял египетский гарнизон, хотя это было совершенно автономное государство. Но египетский гарнизон защищал его от больших врагов. От хетского царства на севере и от ассирийцев на востоке. Благодаря различным архивным материалам мы знаем значительную часть политической перипетии, вот эта игра у небольшого государства на противостоянии ряда мощных политических сил, как мы бы сейчас сказали, ряда мощных окружающих Ханаан империй. В Библии, кстати, это не так видно. Библия больше зациклена на региональных проблемах в историческом смысле. И редко, сравнительно редко уж, когда приходят эти империи совсем в Палестину, тогда они говорят. А на самом деле это была постоянная игра больших имперских сил и вот этих небольших, но очень развитых государств. Я подчеркиваю, что угорит, как, собственно, и другие государства Ханаана, они были исключительно цивилизованы. Исключительно развиты. Когда сейчас вот археологи восстанавливают этот город угорит, ну, возрительно восстанавливают, компьютерно восстанавливают, мы видим просто современно цивилизованный город. Проточная канализация, водопровод, огромное количество садов, огромные зеленые зоны, особенно вдоль моря площади, хорошая планировка улиц, большие двух-трехэтажные дома. То есть это развитый, современный, как мы бы сказали, очень благоустроенный город. Совсем не дикость. вообще так, к ним чуть-чуть, на мгновение, уходя от нашей сферы истории и религии и переходя в другую мою любимую сферу истории, я могу вам сказать, что история человечества – это не просто и движение от дикости к цивилизации, а это движение попеременное от дикости к цивилизации Потом цивилизация сменяется дикостью, но уже люди помнят, что была цивилизация, и пытаются эту цивилизацию восстановить И вот это драматическое исцеление восстановить цивилизацию, это один из мощнейших двигателей человеческой воли и человеческого ума Собственно говоря, вся история так называемой средневековой и новой Европы Это история попыток восстановить римскую цивилизацию Не римскую империю, в смысле ее гигантских территорий Это тоже многих увлекало Но самое главное, благоустроенность политическую, правовую, культурную римской жизни Ну и, надо сказать, Европа этого достигла Вот за такую же благоустроенность доборолся потом и Ханаан. А что же произошло? Да, еще я забыл сказать, что Египет был не только представлен гарнизонами. Египет буквально пленял Ханаан высотой своей культуры. Ханаанские мастера были прекрасны, и многие вещи делали не хуже, чем египтяне. Но... То, что больше всего привлекало, мы это можем судить по археологии, по находкам, это египетская религия, которую вы теперь все отлично знаете. Египетская религия оказалась недостижимым уровнем глубокого умозрения. Глубже видеть Бога не умели на Переднем Востоке. И даже не пытались вровень становиться. Ну, наверное, какие-то люди учились в Египте и знали. Но в целом, конечно, мы увидим более такое народное, более фольклорное, религиозное мироощущение. А внешние формы египетской религии, в основном связанные с двумя вещами. заупокоенным ритуалом и с магией, то есть с оберегами, они широко употреблялись, копировались. Если египтяне хоронили в саркофагах, надо делать саркофаги. Если египтяне носили, там, скажем, на теле изображение Гора или Анубиса, или из Креста Анок, надо копировать эти изображения и носить. Египтяне вон какого достигли глубины мировидения. Вот как они надеются на спасение. И если мы вернемся к тому, о чем я начал говорить в начале о... Вот это упоминание в текстах пирамид финикийцев То, конечно, финикийцы мечтали И, наверное, были убеждены Что им тоже откроются, как и египтянам, врата небесные Но около 1180 года Восточное Средиземноморье переживает колоссальный кризис в это время на территорию Балкан, Греции, которая тогда была Микенской Грецией. Будем потом читать специальные лекции на эту тему, и я буду подробно рассказывать. Но в это время первая волна индоевропейцев, Ахайская волна, Возможно, до этого было мирное проникновение индоевропейцев в виде пелазгов, но первая волна завоевания, Ахейская волна, около 1450 года смела древнее, передневосточное, во многом родственное ханаанскому населению Греции и островов, материковой Греции и островов, смела, подчинила себе, уничтожила и установила свое Микенская, как мы его называем микенскую цивилизацию или позднеминойскую крито микенскую цивилизацию вот сказали, этим греческим линейным письмом б индоевропейскую цивилизацию а около 1180 года новая волна завоевателей с балкан приходит это дарийцы тоже племя индоевропейское, близкое, но совершенно дикое. Но примерно вот так же, как в ранне-средневековой Англии, да, бритов, кельтов после падения Римской империи вытесняют саксы, саксов вытесняют даны, даны вытесняют норманы. То есть германские народы, ну, в отличие от бритов, кельтов, они одна за другой идут в волны и разрушают культуру и цивилизацию. Вот примерно то же самое происходит в Греции. И развитая, уже во многом впитавшая вот это древняя минойская культуру населения, ахайское население Греции, как раз то самое, о котором столько рассказывает Гомер в своих замечательных поэмах «Илиаде Одиссей, оно вытесняется. Вытесняется оно, ну, если объяснить почему, то, как правило, ученые считают, что Микенцы обладали только бронзовым оружием, а тарийцы обладали уже железным оружием. И железо побеждает бронзу. В любом случае, мы видим, что в это время сгорает, выгорает, завоевываются и опустошаются все города Греции практически и Крита. И огромная волна вот этих людей, крит-микенской цивилизации, ахайцев, тех самых потомков Ахилла, Агамемнона, Минилая, да, Патрокла, которых мы знаем из Одессея, она бежит на восток. Возможно, какие-то бежали и на запад, об этом мы опять же будем говорить позже, когда будем говорить о римской религии, но огромная волна бежит на восток. Они переходят в Малую Азию, движутся вдоль побережья Малой Азии, под их ударами рушится мощное хетское царство, которое было главным соперником Египта в это время на Переднем Востоке. И э, навсегда рушится. После этого они текут вниз, на юг, разоряют тот же Угарит и многие другие населенные пункты внутреннего Ханаана, Дамаск. Но их удается сдержать на хребте антиливана. И вот то, что сейчас является Ливаном, сохраняется. Вот в этом узком кусочке суши между Средиземным морем и Корами Антиливана, там Ливан и Антиливан вы знаете, там два хребта, между ними долина БК. Но это 60 километров с запада на восток. Ну и примерно 200 километров э, с юга на север. Вот этот кусочек маленький, но очень ценный. Потому что там и много полезных ископаемых. И там бесценная вещь. Там лес. На Переднем Востоке нет леса почти. А горы Ливана поросли кедром. Бесценным лесом, из которого делали египтяне саркофаги. Строили самые свои лучшие корабли. Э, которые экспортировали и... В Месопотамию, А, кстати, угорит Это уже сосновые леса Тавра Это уже другие леса Они тоже очень хорошие Вот, и вот Удалось удержаться Этому небольшому региону От нашествия народов моря Потом народы моря Проходят Палестину Уничтожают Разрушают очень многие Ханаанские царства Там маленькие и идут на Египет. Идут на Египет, и египетский царь Мернептах их побеждает в мощнейшей морской битве около Пелусийских устей Это примерно 1180-1178 год до Рождества Христова. Так что Египет от них защищен, но и обессилен. И поэтому народы моря, они осаждаются, они значит, основывают свои города на побережье земного моря, на месте ханаанских городов, вот этой полосой южнее Ливана. Это то, что мы знаем из Библии, как филистимские города. Филистимляне, отсюда и название Палестина, филистимляне... И там в Библии об этом сто раз говорится: это как бы дети или выходцы из Кавтора, то есть Крита из Греции, и они принесли вот эту микенскую культуру. И современные археологи, там очень много. Часто земля или палестинская автономия, или Израиля, и там работают израильские археологи, и очень-очень много находок, которые, конечно, вот микенского типа. Вот Угарит пал из-за этого нашествия. Причем интересно, что мы драматическую видим картину переписка. Дело в том, что хетский царь, который сам боится страшно этих народов моря, он просит тогда своего вассала, потому что Угарит перешел от Египта к хетам, он просит своего вассала прислать ему армию. И Угорит, который еще сам не испытывает непрямого нападения, он посылает свои войска, свою армию на помощь Сюзерену. А флот тоже высылает в Средиземное море. А в это время удаляют по совершенно безоружному городу, к тому же пережившему тяжелое землетрясение, от которого сильно повреждены крепостные стены, ударяют народы моря, ну и практически легко его захватывают. Но вот этот захват, он оказался... Конечно, трагическим для жителей Угарита, но бесценен для нас, потому что больше город не восстанавливался как целый, было потом небольшое поселение, но город исчез и, естественно, сохранился, для археологов сохранился, в том числе и замечательные его архивы. Эти архивы просто мягко для ученых. И надо сказать, что в России такой замечательный наш исследователь, библеист Илья Шалеймович Шифман, который свои популярные книги писал под псевдонимом Кораблев, он, как лингвист, недолго думая, просто с немецкого языка перевел свою фамилию и все. Вот, Они для нас сохранили эти тексты у горит. Вот два тома угорицких текстов, переводов угаритских текстов. Это «Угорицкий эпос» и обалу балу. Угорицкие поэтические повествования». Это Труды Шифманом в значительной степени изданы уже после его смерти, которая, к сожалению, безвременно наступила в 90-м году, когда ученому было только 60 лет. Мы много раз будем возвращаться к... Угаритскому эпосу, к угорицким текстам, потому что, на самом деле, аутентичную религию Ханаана можно восстановить практически только по ним. Значит, первый важнейший источник для Ханаана письменный – это архив Мари. Мари Тель-Харири на Ефрате, не, значит, недалеко от городка абу Маль, находится в самой восточной точке Сирии на границе с Ираком. Именно там находился этот город, где тоже говорили, по всей видимости, на марийском языке, а все дело производства было на акадском языке. Архив Марии практически тоже сохранился полностью. Он был раскопан Луврской экспедицией в 1933 году. Он более древний, чем архив Угарита. Он относится к XVIII веку до Роджества Христова. И сейчас большей частью это клинописные глиняные таблички. Сейчас он э, хранится в Дамаске и Алеппо, опять же. Но насколько сейчас хорошо он хранится, мы не знаем. Это... Тексты менее интересны, потому что не было такого царя Никмада, как в Угорите, и никто не повелел записывать эпос. И никакого вообще архива жреческого особого у нас нет. Государственный архив Мали сохранил в основном хозяйственные тексты, административные тексты, немножко дипломатические тексты, правовые кодексы. Но тексты распределения жертв между храмами и богами, то есть мы знаем имена богов, имена храмов, названия храмов, Мари, богов полно, и э, около 140 имен, из них только 24 семитские, есть и индоевропейские. То есть опять же мы видим вот этот э, ранний уже котел различных народов э, в этом западном Ханаане. Но есть примерно два десятка очень интересных текстов. Это ну, пророчество, наверное, так их можно назвать. То есть э, жрецы храмов видели некие видения, ну, вроде пророков Библии. Только раньше намного. Я напомню, что все наши пророческие тексты, даже если считать царя Давида, начиная, то это, ну, X век а здесь речь идет о 18 веке. Вот. И эти пророчества, они писались, описывались и собирались в архиве. Причем, если часть пророчества, это пророчество ну, верховных жрецов храмов, если угодно пророков по должности, то есть примерно половина пророчеств Марии, это пророчество частных лиц. Вот некому человеку снится сон, некому человеку дается видение. И он его посылает тоже, чтобы знали, что произойдет с городом и страной. Это, кстати говоря, указывает на, в общем, довольно широкое ну, такое народоправство в этом регионе. Вообще повсюду в этом регионе мы встречаем, что при царе существует государственный совет и существует право. Царь очень влиятельно он верховный жрец, но он совершенно не деспот, который может делать что ему угодно. И когда какой-то царь ведет себя деспотически, это и осуждается людьми, и осуждается богом. Мы помним, как деспотически себя пыталась вести севера израильская царица Иезавель, кстати, дочь сидонского царя, то есть финикийка. И в итоге она погибла, ее муж погиб. А всего-навсего они пытались отнять частную собственность у одного гражданина. Они ее отняли. Убили этого гражданина там обманом, опять же, обманом. Они а просто так, впрямую, грубо. Но потом все это кончилось трагедией для них самих. То есть я хочу сказать, что вот это представление, которое у нас очень, дорогие друзья, распространено с легкой руки, Историков 19 века, Гегеля, ну, их последователей мы, естественно, к сожалению, знаем это через Маркса и Энгельса И через их эстматы, и восточный способ производства Представление о восточной деспотии, это все давно устаревшие вещи Вы должны все это запомнить, что это бесконечно давно устаревшие вещи Никакого деспотизма не было, никакого полного владения собственностью всей, царем не было Все это выдумки был институт развитой частной собственности, была ограниченная власть. Где-то была власть действительно царя наследственная, а кое-где была власть судей, шафетов, как и в Израиле, до царя Саула и царя Давида. Это тоже, вот, кстати говоря, надо иметь в виду. Так что архив Мали также очень интересен. И, пожалуй, третий. Очень важный круг источников, вот как раз тех самых дипломатических, о которых я вам говорил, вся эта дипломатическая переписка, это, разумеется, всем нам уже с вами известная Теля Яхтатон, то есть столица, которую создал, построил в первой половине XIV века Аминхотеп IV Эхнатон в Египте, и где оказался брошенным, как я опять же вам уже рассказывал, как говорил о Египте, брошенным дипломатический архив. И в этом дипломатическом архиве чего только нет. Там есть и мифологические тексты, на которые просто изучали иностранные языки молодые египетские дипломаты, как в НГИМО у нас. Есть, естественно, прямую дипломатическая переписка. Но даже прямая дипломатическая переписка, она очень интересна, она очень важна. Важна потому, что в дипломатических формулах мы видим отношения не только между там, сюзереном и Васалом, но и между человеком и богом. Вот, например, сын Азиру, князь Амареев, князь Амуру, пишет о Менхотепу, видимо, третьему еще, отцу о четвертого, но сохранился этот текст в Элямарне. «Ты даровал мне жизнь, ты владеешь и смертью моей. Я предстаю пред лицом твоим. Воистину ты, господин мой, да внемлет господин мой слуге». Своему. Этот печальный период, ознаменовавшийся нашествием народов моря, он э, завершается завоеванием Финикийского побережья и вообще вот этого всего района Ханаана, ассирийским царем Теглат-Паласаром в 1114-1776 году. То есть... Э, на какое-то время Финикия становится частью ассирийской державы, хотя автономной. Опять же, ассирийцы очень жестокие правители, но в то же время они все-таки рациональные люди. Финикия очень богата. Вот кажется странно, почему богата маленькая Финикия? Но вот здесь как раз то, что мы опять же очень часто забываем. Мы думаем, что государство – это территория, это население, это огромное природные богатства. Да, все это хорошо, но когда это плохо используется, страна остается нищей и далеко нам ходить не надо за примерами. А вот Финикия как раз небольшая страна, маленькая, скажем, страна, густонаселенная страна. Страна слабая в военном отношении, которую можно, могут завоевать. И в то же время страна очень богатая. За счет чего? А вот как раз, за счет того, что она очень неудачно расположена. То есть она расположена очень удачно, но она маленькая, слабая. Вот подобно Голландии. Голландия, как вы помните, стала первой мощной торговой державой причем именно буржуазный, не средневековой, как Португалия, Испания, кто-то золото вывозила, грабила и вывозила из Америки золото, а торговой державой, которая уже торговала, что-то производила, но самое главное, она одно продавала, другое покупала, возила по всему миру. Торговля, ремесло и вообще работа человек человеческих и торговля – это то, что приносит всегда богатство. Когда это... Останавливается, когда этому препятствуют, всегда народ впадает в нищету. Вот это прекрасно понимали олигархические кланы и цари, управлявшие Финикий, финикийскими городами. И в первую очередь они действовали следующим образом. Они ориентировали народ на то, что они ремесленники, они судостроители. Они торговцы. По всему Средиземноморью, начиная с X, может даже с XI века, возникают финикийские колонии. Эти колонии, в первую очередь, торговые эмпории, торговые точки. Но и места, где действительно живут перемешку финикийцы и местные люди, в основном обеспечивает торговлю на окружающей территории. Финикийцы осваивают не только восточное Средиземноморье, не только близлежащий гостров Кипр, на котором целый ряд их колоний, и самое главное, фактически, это уже часть Финикии, это Китион, вот восточный Кипр, это фактически заморская часть Финикии. Они основывают в 814 году знаменитый Карфаген. Финикийцы. Выходцы, видимо, из Тира. Основывают колонии на Сицилии, на Сардинии, на побережье Испании и Португалии. Нынешний город Картахена в Испании – это ничто иное, как Новый Карфаген. Просто даже название сохранилось. Они выходят через Геркулесовые столпы, то есть через Гибралтарский пролив – и строят целый ряд городов На Атлантическом побережье Это Гадир Уже на Атлантическом побережье Испании Это алькасер ду В Португалии Это Тинжес Будучи Танжер В Марокко Это Сало, Магадор э, Ликсус на всем побережье Марокко Вплоть до его юга По Своим экономическим интересом они плавают в Черную Африку. Очень много художественных изображений финикийцев изображают людей негроидной расы. Хотя сами финикийцы были типичные европеоиды южного типа, семитоидными чертами. Вот. Но очень много негроидных людей, очень много сцен негроидных. Например, львица бросается на человека, на африканца. Ну, убивает его, по всей видимости. Вот. И по повелению египетского фараона, который тогда управляли финики, финикийские моряки, они обогнули Африку, они прошли мимо мыса доброй надежды. И, выйдя через Геркулесовые столбы, вернулись в Египет через египетский порт на Красном море. То есть, это были великолепные корабельщики, великолепные торговцы. Кстати говоря, это и объясняет, почему появился алфавит. Видимо, хотя у нас не дошли до того времени такие временные тексты, их дошло очень мало, но, видимо, бухгалтерскую переписку тоже было удобно вести на алфавите, а не на слоговой клинописи. И это одна из причин, почему появилось алфавитное письмо. Итак, финикийцы... Совершают колонизацию всего Средиземного моря Такие морские порты Как Палермо или Кадис В Испании Палермо на Сицилии Они до сих пор фактически используют Финикийские гавани Построенные финикийцами И финикийские гавани есть И в Карфагене Но Она маловато для современных кораблей Из финикийского языка Греки взяли огромное количество понятий, связанных с торговлей, культурой и просто красивой жизнью. Такие, например, слова как Хрисос золото. Это финикийское, ханаанское, «крус». Греческое слово «палакис» – (наложница) — Это финикийское «пелекс» слово сикера даже и переводить не надо, но поверьте, это финикийское слово, которое взято в греческий язык. Хитон, то есть одежда верхняя, это ктан. Я уж так думаю, наше слово кафтан совсем ли чуждо этому ханаанскому ктану. Покрывала лита, это лот, тонкое полотно утони, это финикийское атон, меч. Ксифос это... – Ксиф, это финикийское слово. Махара – кинжал – это финикийское слово. Сакос – греческое, щит – это финикийское слово. То есть вы видите, что термины, связанные с войной, тоже финикийские. Тоже финикийские. Потому что финикийцы были хорошими оружейниками. Они производили прекрасные предметы, ремесло. Вот еще один источник богатства. Ну и, например, всем нам известное слово «нектор», да, это питье богов. У нас там говорят «яблочный нектар», «апельсиновый нектар». А на самом деле «нектар» происходит от слова «катар» – «курить благовоние перед изображениями богов». Ну и конец, всем нам любимое слово «ойнос», «инос», «вино» «ино», – это «ойн» финикийское. То есть и виноградники, и вино тоже все было. Финикия была таким центром ремесла и торговли. И отсюда была бесконечно богата. Поэтому ассирийские цари, не будь дураками, они оставили эти города автономными, позволили им иметь свои колонии, не влезали в эти колонии. Даже когда позднее персидский царь захотел завоевать Карфаген, его данники финикийские цари вот, современного Ливана отказались это делать, потому что это их, ну как бы, если угодно, их дочерний город. Греков они готовы были завоевывать, а конфагенские колонии они завоевывать, отказались. И персидский сайт подчинился. Без Финикийского флота он ничего на море не значил, а пешком через пустыни до Конфагена не дойти. Так что они очень хорошо помнили вот это культурное единство. Но они не входили в глубину. Они копировали египетские памятники. Потом они будут копировать, когда уже будет рассвет эллинской культуры, греческие памятники. Это будет позже. Они их копировали, не всегда понимая сути. В смысле религиозма была вторичная культура. В смысле торгово-коммерческом это была первичнейшая культура. И можно сказать, что Греция и даже Рим во многом стали такими в экономическом и в художественном смысле сообществами благодаря Финикии, благодаря Ханаану. Мы никогда не должны забывать, что греческой классике предшествовал другой период. Это ориенталистский стиль, восточный стиль. Это восьмой век. Это как раз рассвет финикийской колонизации. Когда из Финикии брали образцы. Одиннадцатый век, это был век, как я говорил, вторжений народов Моря и еще целого ряда вторжений. Это был век, когда как раз ослабли империи. Опять же, в этом контексте Библии мы это не совсем понимаем, почему таким мощным был царь, политически был таким мощным царь Давид, царь Соломон. Мы говорим, что это потому, что были такие мудрые. А в действительности это были страны-то маленький, на самом деле, мизерный. Вот съездите сейчас в Израиль, вы увидите, что страна совсем крохотная. А Ливаны еще более крохотный. И вот все эти страны стали значимыми и сильными по той простой причине, что империи рухнули. И маленькие государства смогли сами развиваться, сами торговать. Помните, как много торговал Соломон? Но что сделал Соломон? Он заключил союз с хирамом тирским, с царем Тира. И помните, что кедры для храма Господня в Иерусалиме, храма э, Божия в Иерусалиме, а без кедров никуда, их поставлял Херам Тирский. Их рубили в горах Ливана. Их сплавляли по морю в Израиль и везли в Иерусалим. И если вы вспомните, то главные мастера Иерусалимского храма это были Тиряне и Сидонине. То есть это были финикийцы. После... Этого продолжается, в общем-то, теснейшее сотрудничество и очень интересное, если угодно, разделение. Из летописи Тира, которые нам теперь известны, мы знаем, что при царе Итобаале, отце Иезавели, знаменитой, в 778 году была засуха, которая прекратилась по молитве царя Итобаала в храме Баала, в Тире. Но мы-то из Библии знаем, что эта страшная трех с половиной летняя засуха прекратилась благодаря молитве Ильи, пророка Ильи на Кормиле. Вот видите, как одно и то же событие интерпретируют, если угодно, разные религиозные э, традиции. В 670 году Финикийцы вместе с египтянами, близкими им, конечно, очень подняли восстание против ассирийцев, но неудачно. Да, одновременно Карфаген, который стал уже мощнейшим городом Западного Средиземноморья, в седьмом веке воюет с этрусками против греков и тоже, надо сказать, неудачно. Одновременно ассирийская держава рушится под ударами медян, на какое-то время, как вы помните, восстанавливается независимость Вавилонии. И Новохудоносор, царь Нового Вавилонского царства, он ликвидирует автономию Финикии, захватывает Тир. Описание захвата Тира есть у пророка Иезекииле в 26 главе 7-12 стихи. Но и это очень жестокое завоевание не продлилось долго. Царь Кир, завоевав в 539 году Вавилонию, восстанавливает автономию и существенно расширяет ее финикийскую. Финикий входит в пятую сатрапию, является частью пятой сатрапии персидской державы. В городе Сидоне, в сайте, да, на севере Ливана нынешнего, строится великолепный приморский дворец персидского царя. Финикийские цари командуют персидским флотом, как я уже говорил, в войне персов против греков. Одновременно Карфаген, который уже становится особой, и мы будем об этом говорить, пунийской ханаанской державой, вот так получилось, ведь на территории современного Туниса, Алжира, возникла фактически новый ханаан со столицей в Карфагене. Он воюет с Римом. Он пытается значит, утвердиться за счет Рима. Один с другим следуют договоры с Римом 509 года, 348 года. В 339 году в битве при кримисе Карфаген терпит поражение от союза греческих городов Сицилии. А до этого он практически владеет всей Сицилией. В 332 году Александр Великий, Александр Македонский завоевывает не только персидскую державу, но после битвы при Иссе он завоевывает Финикию. Завоевание в Финикии опять тяжелое. Тир был завоеван в 332 году после тяжелой осады. Это же остров. Ну, остров, защищаемый, там есть перемычка, искусственная дамба, но этот остров был защищаем стенами, двумя рядами стен, в 42 метра высотой каждая. Об осаде Тира повествует Деодор Сицилийский в исторической библиотеке, 17-я книга, 40-46. После завоевания Финикии Александров во многих городах Финикии ликвидируют царскую власть, и она, власть становится республиканской по греческому образцу, возглавляемая судьями-шафретами. Но это уже, в общем, только тень автономии. Что касается Карфагена, то он ведет три войны с Римом. Первая, 241-237 год, Первая Пуническая война. Вторая, 218-202. И, наконец, после Третьей войны, 149-146 года до Рождества Христова, Карфаген был таки разрушен по настойчивому требованию Катона Старшего. И больше пунийского государства не существовало хотя, естественно, пунийцы никуда не делись и среди современных жителей Туниса немало потомков древних карфаген кроме угорицкого эпоса у нас еще есть несколько источников позволяющих говорить о религии Ханаана они не всецело принимаются учеными, потому что это вторичные источники. Что касается угарита, это первичный источник. Беда в том, что он не всегда понятен. Все-таки мы угаритский язык, даже наши ученые не свободно им владеют. А вот что касается поздних текстов, написанных на греческом языке, греческим языком у нас владеют свободно, но другое дело, что мы не уверены, насколько адекватно передана реальность. Однако текст в этих два. Это Филон Библский. Филон Библский – это жрец Библа, естественно, нынешнего Ливана, финикийский жрец, который сам перевел с канонейского языка творение жреца Санхуниатона Сан -А о истории Финикии. История, религия, культура Это время, когда под властью эллинистических правителей В данном случае, в данном случае селевкидов В общем-то, процветало любопытство у греков Они хотели узнать, ну что же за народами Что же за народы, которыми они овладели Какова их культура, какова их вера И вот, как вы помните, в Месопотамии да, пишет Халдеику В Египте Манефон пишет историю Египта, а в Ханаане Филон Библский переводит историю, написанную ханаанскими историками и священниками. Но беда в том, что сама книга Филона Библского до нас не дошла, а дошли большие куски из Филона в препарацию Евангелико и «Все веки в христианском тексте. И ученые не до конца уверены, что это объективный текст. Второй очень таинственный текст это текст о сирийской богини Лукиана. Он очень интересен. Он действительно описывает очень вот важный, глубинный мистериальный уровень ханаанской религии. Речь идет о той же о старте, о в западном произношении. Но, во-первых, это явно текст не Лукиана. Лукиан, как вы помните, насмешливый, иронизирующий над всем смеющийся греческий такой писатель, а трактата о сирийской богине совершенно серьезно. То есть под именем Лукиана это написал какой-то другой человек, но действительно Лукиан, он сам же из Ханаана и он знает эти вещи, но возможно какой то другой Лукиан. Может быть, два Лукиана Тем не менее, трактат сирийской богини Он очень интересен и Я бы рекомендовал его прочесть И хотел бы еще рекомендовать Как, ну, конечно, достаточно популярную Но те то же время очень информативную Огромным количеством хороших художественных произведений Это недавно высшую книгу «Финикийцы. История и сокровища» Древней цивилизации ну, Книга написана итальянскими учеными Снабжена масса иллюстраций Карт Будьте внимательны, потому что есть Опечатки неправильной транслитерации Но тем не менее книга хорошая И те, кто хотят поглубже Познакомиться, увидеть эти изображения Те могут ее приобрести Она сейчас есть, я сам ее с удовольствием купил Хотя надеюсь, что в наших лекциях Мы найдем аутентичные Музейные изображения Еще более интересные Таким образом, мы имеем круг археологических памятников, мы имеем круг раскопок жертвенных площадок, тафетов и в Карфагене, и в других городах Пунийцев, и в самом Ханаане. Мы можем себе составить представление о религии Ханаана. И вот почему религию Хананеев ненавидел Бог Библии, об этом мы поговорим, дорогие друзья следующий раз.